0: Baker Mania Podcast, es traído a ustedes gracias a Anchor.fm. Filo todo con Anchor. La plataforma con la que creas, distribuyes y monetizas tu podcast gratis. Contamos con herramientas integradas de carga, grabación y edición para que puedas crear y publicar episodios fácilmente. Distribuye sin problemas a las principales aplicaciones de escucha y aloja contenido ilimitado, completamente gratis y para siempre. Logra patrocinios o acepta donaciones de oyentes para que puedas ganar dinero a medida que crece tu audiencia. Anchor.fm, la poderosa plataforma para podcasters para compartir sus voces. Súmate. Ingresa ahora a Anchor.fm. Salido desde las mismísimas entrañas de la Tierra. Donde ningún hombre se atrevió jamás a entrar. Escarbamos la historia de un fenómeno de la lucha libre.
1: Undertaker. Undertaker.
0: El hombre muerto. American Badass. Big Evil. El señor del lado oscuro. <risa>
1: Taker Manía Podcast Tu podcast favorito en español de lucha libre Dedicada a la carrera del Undertaker Ya ustedes me conocen Y si no, es un placer Mi nombre es Mr. Alex Pero antes que todo Gracias 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 Estoy de vuelta y mejor que nunca, es más, vamos a ponerlo otra vez, para el que no lo cacho de una, lo vuelvo a escuchar, I'm bad, and I'm than ever, ever. se tenía que decir y se dijo, muchas gracias, muchas gracias a todos, todas, todes, etcétera, por todo el apoyo y paciencia, y sí I'm back y para largo y como decía en uno de los de, en el primer tráiler que salió hace poco de comeback ser el número uno requiere tiempo dedicación y disciplina y ya estamos programados al 100% para eso la recuperación del accidente comenzó y no le vamos a bajar y como escribí en un post de instagram recientemente nuestra misión a corto plazo es recuperar el título mundial peso pesado de podcast en español de lucha libre pero vuelvo y lo repito y no me cansaré de repetirlo gracias a ustedes por el apoyo y paciencia no saben el respeto que le tengo a este micrófono y la responsabilidad que tengo de llevar el mejor contenido de lucha libre en español a ustedes mis fieles potescuchas a mi equipo de producción mil gracias a todas esas criaturas de la noche que no dejaron de apoyarme desde instagram y twitter mil gracias así que Vamos arriba. Como siempre les digo, puedes conseguirnos en tu plataforma favorita de podcast, sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iVoox o la que usted prefiera. Pero no se olviden que también ya nos puedes encontrar en YouTube. Busca en el search Take Care Manía Podcast y le da fuertemente al botón de subscribe. Clic en la campanita y cada vez que suba un episodio, automáticamente YouTube te notifica que hay un episodio nuevecito. Esos episodios en YouTube solo son en audio. Solamente, pero tendremos algunos videos en algún futuro cercano. Así que vayan a YouTube y búsquenos allí también. Al igual que en, las plata en todas las plataformas de podcast. Seguimos expandiendo nuestra comunidad. Y obvio, si nos escuchan en Apple Podcast, no se olviden de darle una reseña y cinco estrellitas. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico. TakerManiapod.com TakerManiapod.com Nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, TakerManiaPod. TakerManiaPod. Y adicional, si quieres apoyarnos mensualmente, puedes ir a uno de los en enlaces abajo en la descripción de cada episodio que los va a llevar al Anchor Listening Support. La forma más fácil de apoyar a este podcast desde 99 centavos hasta 999 al mes. Adicional, también tenemos otro enlace. Este es de Buy Me a Coffee. En donde usted aporta, depende a cuántos cafés quiera compartir conmigo. Así que, ¿qué más queda? Je, se creían que esto se me había olvidado. Dale play, Ramiro. Bueno, llegamos al episodio en donde vamos a reseñar la lucha de Jimmy Snuka contra The Undertaker en WrestleMania 7. Pero antes que todo, eh, ¿qué es WrestleMania? Eh, WrestleMania es un evento anual de pago por Bell de la lucha libre profesional que WWE celebra. WrestleMania es para la WWE lo que es el Super Bowl para la NFL o el World Series para la Liga de Béisbol Americana y nacional es decir, el evento de entretenimiento deportivo más importante del año dentro del mundo de la lucha libre es uno, se le conoce como uno de los cuatro grandes esto junto a Royal Rumble, Summer Slam y Survivor Series eh, es uno de los eventos originales que es producido por WWE, específicamente el, 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 primero, el primero original, se le conoce como The Showcase of the Immortals la vitrina de los inmortales o The Biggest Stage of Them All, el más grande escenario de todos. Como se le conoce a WrestleMania, es el evento donde se facilita el ascenso al estrellato de los luchadores de la WWE. WrestleMania fue creada por el propietario de la WWE, Vince McMahon, mientras que al locutor y miembro del Salón de la Fama de WWE, Howard Finkel, se le atribuye la creación del nombre WrestleMania en 1984. La primera WrestleMania se llevó a cabo el 31 de marzo de 1985 en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. La asistencia al evento fue alrededor de 19,121 personas presentes. Hasta el día de hoy, todas las ediciones del evento se han realizado en ciudades de América del Norte. 35 en Estados Unidos y 2 en Canadá. La mayoría de los eventos de WrestleMania se han llevado a cabo en grandes estadios, en grandes ciudades, algunos en estadios deportivos. Quiero hacer un paréntesis y hablarles rapidito de The WrestleMania Access. Es una convención de fanáticos de la lucha libre profesional celebrada por WWE durante la semana de WrestleMania. El evento generalmente se lleva a cabo durante cuatro días, comenzando de lunes hasta domingo, ese domingo de WrestleMania, y presentan diferentes tipos de actividades para el fanático, firma de autógrafo, de los talentos, leyendas, celebridades, entrevistas, exhibiciones, algunas veces tienen eh, luchas y casi siempre graban algún especial para el network, entre otras cosas. Desde que se mudó a estadios grandes y se creó WrestleMania Access, el evento produce un impulso económico local para las ciudades africanas. La revista de negocios americana Forbes nombró a WrestleMania una de las marcas de eventos deportivos más valiosos del mundo entre 2014 y 2017 y la clasificó sexta con un valor de marca de 195 millones de dólares en el 2017 detrás del Super Bowl, las Olimpiadas del Verano, las Olimpiadas del Invierno la Copa Mundial de la FIFA y el Final Four de la NCAA el Baloncesto Colegial pero volviendo al tema de WrestleMania, este magno evento se centra en los combates de evento principal principalmente por el Campeonato de la WWE y el Campeonato Universal de la WWE. También se disputan los otros campeonatos de la compañía, mientras que en la cartelera también incluyen combates que involucran a celebridades y demás luchas, vienen creando feudos desde Royal Rumble o antes. Desde 1993, el ganador del combate anual Roger Royal Rumble, ha podido recibir garantizado un combate principal en WrestleMania del mismo año, eligiendo el título que quiera entre el campeonato de la WWE, el campeonato mundial de peso pesado, eso fue entre 2003 al 2013, o el campeonato universal de la WWE que es desde el 2017 hasta el presente. El campeonato NXT se convirtió en una opción adicional en el 2020 en el 2018 se introdujo un combate Royal Rumble femenino y el ganador tenía la opción de competir por el campeonato femenino de la WWE Raw o el campeonato femenino de WWE SmackDown tan reciente como el año del 2020 el campeonato femenino NXT se convertiría en una tercera opción para la categoría femenina por primera vez en la historia de WrestleMania el WrestleMania número 36 fue grabado y fue llevado a cabo durante dos noches. Las grabaciones ocurrieron entre el 25 y 26 de marzo de, de ese mismo año en múltiples ubicaciones incluyendo el WWE Performance Center en Orlando, Florida. Luego fue transmitido en el WWE Network el 4 y 5 de abril del 2020. Originalmente estaba programado para realizarse únicamente el 5 de abril en el estadio Raymond James en Tampa y transmitirse en vivo pero fue trasladado debido a la pandemia del COVID-19. Solo asistió el personal esencial y fue el primer evento de pago por evento de la WWS y la asistencia de los fanáticos. WrestleMania eh, 37 este año estaba programado originalmente para el 28 de marzo del 2021 en el SoFi Stadium en Inglewood, California. Pero debido a las eh, estrictas regulaciones del COVID-19 en el estado de California la WWE llevó a cabo hace dos, dos semanas atrás el, el evento de dos noches, el pasado 10 y 11 de abril, en el Estadio Raymond James de Tampa. Ambas noches tuvieron un solo dentro de las restricciones por la pandemia que, que, que todavía existe, 25.675 personas cada una de las noches y fue algo histórico porque después de un año completo sin tener público presente en los eventos de la empresa al fin pudieron, pudieron tener público ya discutido un poco acerca de lo que es el evento per se de Brasilmania vamos a pasar eh, con la siguiente sección
0: pasamos a cosas serias prepárate
1: acomódate y no
0: permitas que nada te aparte porque se viene el blueprint
1: Vamos todos a acomodarnos, todos juntitos, viene, vámonos aquí en nuestra máquina del tiempo. Eh, en este tiempo que he estado sin, sin producir episodios, he, he tenido mucha creatividad, me, me acabo de inventar una máquina del tiempo, así que dale, vamos, que cabemos todito, viene Miguel, muévete un poquito, ahí cabe, sí, sí, ahí cabe la señora, sí, hágame caso. María, mire, aquí hay un asiento. Johnny, Johnny Pobre, si te bajas un poquito, Jamiro puede cerrar la puerta, ¿estamos? Eh, vieron que todos cabemos apretadito, pero cabemos. Así que vamos a dar un viaje al West Coast, al lado este de los Estados Unidos para allá para el 91. Así que viene, que nos fuimos. audio fue el tema musical de Wrestlemania número 7, que tuvo lugar el 24 de marzo de 1991 desde Los Ángeles Memorial Sport Arena en Los Ángeles, California. El evento principal vio a Hulk Hogan derrotar al Sargento Slaughter por el campeonato mundial peso pesado de la WWF, como parte de la storyline en la que el Sargento Slaughter interpretó a un simpatizante iraquí durante la participación de Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico. Adicional, dentro de los eventos importantes de la carterera podemos resaltar el debut de Undertaker en WrestleMania y el comienzo de su famosa racha ganadora en dicho evento. WrestleMania 7 estaba programado originalmente para celebrarse en Los Ángeles Memorial Coliseum, pero la WWF decidió trasladar el evento a Los Ángeles Memorial Sport Arena. La razón declarada por WWF para el cambio de lugar fue el storyline del sargento Slaughter y el storyline de la guerra del Golfo Pérsico. Esto fue descartado por medios, como Slam Sport de Canadá, que atribuyó el cambio de sede a una mala venta anticipada de entradas y que la empresa tenía dificultades para llenar los 100.000 asientos disponibles en el LA Memorial Coliseum. La asistencia oficial de WrestleMania 7 que se llevó a cabo. En el Los Angeles Memories for Arena fue de 16.158 Aunque varias fuentes noticiosas informaron que solo 10.500 pagaron taquillas Y el resto, o sea, 5.658 fueron regaladas o por auspicio El lema del evento fue Superstar and Strike Forever Superestrellas y rayas para siempre Y es recordado por su tema del patriotismo estadounidense a raíz de la guerra del Golfo se colgaron banderas estadounidenses por toda la arena y el delantal del ring. Los banners y posters eran, col eran de color rojo, blanco y azul. El evento tuvo como host a Gorilla Mansun junto a Bobby Hinnan. El tiempo que Hinnan tuvo que salir de cámara, eh, Mansun fue acompañado por, eh, en los comentarios por Jim Duggan, eh, Lord Alfred Hayes, Además, eh, Reggie Phillips ayudó con los comentarios durante el evento principal, mientras que Howard Finkel se desempeñó como anunciador en el ring, y Alex Trebek lo fue en el evento principal. El artista del póster promocional fue el reconocido pintor ilustrativo Joe Jusko, conocido principalmente por su trabajo dentro de la industria del cómic. So, el evento de Resident Evil 7 incluyó una dark match y 14 combates oficiales En este episodio nos vamos a enfocar en la sexta lucha de la noche En donde se enfrentaban en una lucha regular en solitario A quien en, hasta ese momento llamaban el fenómeno Hasta ese día Jimmy Snuka contra el enterrador
0: Ladies and gentlemen En el evento principal de campana a campana. Damas y caballeros, hemos llegado al evento principal de nuestro episodio. De campana a campana. Relato de las luchas. Grandes combates dentro de un ring. Campos de batalla. Sientan la adrenalina y furor de parte del Undertaker. De campana a campana el relato como si estuvieras en vivo prepara las palomitas porque esta lucha comienza en 3, 2 1 ¡APERIÓD!
1: En el video, que recuerden que les voy a dejar el enlace abajo de la descripción del episodio Comienza con Superfly, Jimmy Snuka, que luego eh, estará más tarde en el episodio de dentro de la autopsia. Eh, se encuentra Jimmy Snuka en el ring quitándose su accesorio y preparándose a recibir al Undertaker en el ring. Comienzan a sonar los gongs, las campanas y la marcha hacia el ring de parte de, de Undertaker, dirigido por Paul Bear. Y como dice el, el, la persona que lo está presentando, directamente desde el Valle de la Muerte y pesando 328 libras. The Undertaker, el enterrador. Vemos a Pope entregarle al árbitro la urna para que éste la cuide, en lo que él ayuda a Undertaker a quitarse sus accesorios, capa, sombrero, etc. Eh, no es necesario decirle a ustedes, la cara aterrorizada de los niños que ponen en cámaras, como siempre ha pasado en todas las la luchas que hemos narrado aquí, eh, aprovechan eh, a poner la, la, las caras de, de asombro y las impresiones de estos niños que son parte de la, del público y, y se asombran al ver a la entrada, la presencia de Wondertaken. Suena la campana y ambos luchadores se miran eh, fijamente el uno al otro, casi por un minuto. Cuando Snuka le da la espalda a Taker y camina hacia una de las esquinas, Taker lo ataca con golpes a la espalda, seguido de cabeza contra el esquinero. Ya Snuka acomodado en la esquina, Taker lanza combinación de patadas al cuerpo, seguido de un Undertake, eh, Undertaker Throw Truss, throw que es un golpe utilizado por Undertaker donde es como ataca directamente a la garganta de su oponente a veces con la mano eh, abierta y a veces como como un, un puño cerrado eh, vuelve a castigar a Snuka tirando su cara contra la esquina nuevamente derechazo a la cabeza seguido de llave de asfixia mientras que el árbitro hace su conteo Taker lo suelta y lo tira contra las cuerdas al regreso Undertaker lo recibe con su pelazo vaquero o lazo vaquero volador, como otras personas también le llaman, eh, dominando el peso de su cuerpo en esa elevación. Comienza a apretar la cara de Snuka hasta que el árbitro le comienza la cuenta un par de veces. Undertaker tira a Snuka contra el esquinero opuesto. Esto es bloqueado por Snuka y es él quien tira el Undertaker contra el esquinero. Pero el enterrador lo recibe con patada en la cara y este cae fuera del cuadrilátero. Paul Bear, quien se encuentra a poca distancia de Snuka, comienza a celebrar por lo que está pasando en la lucha, mientras que el integrador hace que Superfly suba al delantal o borde del ring, jalándolo por el pelo desde dentro del ring, golpes a la espalda y le aplica un gigantesco suplex a Jimmy Snuka de fuera del ring hacia adentro, mientras los comentaristas hablan de que nunca habían visto tanto castigo aplicado a Snuka, que al contrario es él quien casi siempre llevaba el ritmo de las luchas hasta este momento. Pero Undertaker le cambió los muñequitos a este combate. Undertaker hace el intento de aplicar un elbow drop a la cara de Jimmy. Y este se sale, pero ese cantazo no afecta a Taker porque se pone de pie más rápido que el mismo Jimmy Snuka. Snuka comienza a atacar a Taker mientras Paul Bear sufre fuera de ring. Combinación de puños al cuerpo de Taker seguido de fuerte cabezazo varios machetazos al pecho de Taker y otro cabezazo que recibe el enterrador Jimmy lo tira contra las cuerdas, Taker bloquea Jimmy escapa del golpe y en el regreso Taker esquiva y Jimmy se enreda con las cuerdas cayendo fuera de ring la habilidad y agilidad de Taker a pesar de su peso y su estatura tiene una facilidad de, de poder ser flexible y escapar de estos movimientos aplicados por Jimmy Snuka. En su intento de entrar nuevamente al Ring, Snuka sigue utilizando su cabeza para castigar al hombre muerto. Desde el delantal del Ring, da un brinco a la tercera cuerda y trata de hacer un splash a Taker y este lo frena en pleno vuelo. Lo pone en el ring y le aplica un derechazo y lo prepara para la tumba rompecuello seguido de Conteo de 3 para ganar la lucha que duró 4 minutos 20 segundos eh, el Undertaker se retira rápidamente del ring y así acaba eh, esta sección de campana a campana
0: no te vayas ya viene la mejor parte aquí en Taker Mania Podcast con Mr. Alex
1: Solo cuatro meses después de su debut, este squad sirve como un cambio de guardia cuando Undertaker destruye el antiguo fenómeno de la World Wrestling Federation. Luego de pasar, de acabar la, la lucha, mucho más tarde en la grabación de, de, del evento de WrestleMania 7, Undertaker y Paul Bear volvieron a aparecer en cámara. Y esto fue tras bastidores lo que pretendía hacer una entrevista hecha por una de las celebridades invitadas al evento de WrestleMania, Reggie Feeling. So a continuación, el audio de lo que pasó.
0: En este momento, vamos con Regis Phillips.
1: Muy bien, aquí en WrestleMania 7, damas y caballeros, son superestrellas y banderas para siempre conmigo en este momento, una superestrella que vive de que nada, absolutamente nada dura para siempre. Estoy hablando, estoy
0: hablando claro, está del Undertaker junto a su manejador Paul Bearer. A ver, ¿qué dicen, muchachos?
1: ¿Qué les parece esta celebración que estamos teniendo aquí? ¿No es ¿No grandiosa? Un gran día para estar vivo, ¿no les parece?
0: Este tipo debe este ser alto, 3.
1: yo mido 6 pies okay, y altura y, y 3 pulgadas, now, what, what no puedo creerlo. ¿Y time? ahora ¿qué, qué están haciendo con esa cinta métrica? ¿Ah?
0: 38. Oh, on, ah, vamos, <risa> eh, no, no tienen que tomar esas medidas.
1: Eh. Yo, yo sé que
0: todos nos estamos poniendo viejos, pero... Uh, 33. Eh, eh, Saben, hey. eh, estos tipos es es son, son serios, son ¿eh? ¿No es así? Yo creo que es serio. Ah, hombre. Ah,
1: este es un evento... 27. Es un evento en vivo. Estamos muriendo aquí. Verdaderamente deberíamos hablar un poco, ¿sabes? De, 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 de su urna y de quién está en ella y qué está pasando. Y yo, yo me he enfrentado a audiencias como muertas antes, pero espero que Alex Terbeck tenga un mejor momento que yo. Alex, ¿cómo te va a ti? Ah, Alex. Muchas gracias, Regis. No digo esto como un juego de palabras, pero... Mientras el señor... Philbin trataba de entrevistar al enterrador y a Paul Bear, estos dos, estaban cogiéndole las medidas de su cuerpo como si fueran a hacer el ataúd de este a la medida. Eh, yo entiendo, Siempre a la empresa le ha funcionado estos tipos de sketch backstage donde hacen que sus superestrellas interactúen con las celebridades y eh, para ese momento, en 1991, eh, esto aparentemente eh, impresionaba y daba gracias.
0: Cada adversario o aliado del Undertaker Tiene un origen Una historia Hablemos de ellos Conozcámoslos Investiguemos juntos Y hablemos a fondo Porque cada uno tiene que pasar por Tiene que pasar por
1: La autopsia La autopsia James Rader Snooker Nacido como James Wiley Smith el 18 de mayo de 1943 era un luchador profesional estadounidense de Fiji. Es más conocido por su nombre como luchador Jimmy Superfly Snooker. Super Superfly super Cuando era niño, Snuka se mudó con su familia a, la, a las Islas Marshall y luego a Hawái. Snuka participó activamente en el bodybuilding o fisiculturismo amateur en Hawái en la década de 1960. También disfrutó de cierto éxito como fisiculturista profesional, obteniendo los, los títulos de Mr. Hawaii, Mr. Waikiki y Mr. North Shore. James comenzó a tener dudas de si se podía ganar la vida en este mundo del fisiculturismo. Mientras trabajaba en el gimnasio de Tien Ho en Hawái, Snuka conoció a muchos de los luchadores que trabajaban en la región del Pacífico Sur y decidió probar el negocio de la lucha libre. Que si le comenzó a ver la parte lucrativa y vivir de eso. James hizo su debut como Jimmy Kealaha luchando contra Maxwell Bonnie Butler en Hawaii en 1970. Más tarde se mudó a Portland, Oregon y luchó para Don Owen, quien era el dueño y promotor del territorio NWA Pacific Northwest, en donde fue campeón de peso pesado en seis ocasiones. Primero, ganó el título al vencer a Bull Ramos el 16 de noviembre de 1973, fue en ese territorio donde James Wheeler se transformó en Jimmy Snuka. Snuka también obtuvo el campeonato en parejas del noroeste del Pacífico NWA seis veces con su pareja de equipo Dodge Savage. Durante este tiempo Snuka también tuvo un gran feudo que duró dos años. Quien en ese tiempo también era un rookie, Jesse The Body Ventura. Snuka también luchó en varias otras regiones de la National Wrestling Islands, NWA, incluyendo Texas. En 1977, ganó los títulos de Texas, tanto el de peso pesado como el de pareja junto a Gino Hernández. Snuka luego se fue a Mid-Atlantic, donde formó un equipo con Paul Ornhoff. Ornhoff y Snuka derrotaron a Baron Von Raschke y Greg Valentine para convertirse en los campeones por pareja en 1979 el primero de septiembre de 1979 Snuka derrotó a Ricky Steamboat, a quien ya conocía desde los tiempos del fisiculturismo para llevarse el campeonato peso pesado de Estados Unidos de la NWA su carrera finalmente lo llevó a Georgia donde se juntó con Terry Gordy para ganar el campeonato nacional en parejas de la NWA al derrotar a Ted DiBiase y Steve Olanowski.
0: Their opponents are the Georgia Tag Team Champions from the Fiji Islands at 245 pounds, Jimmy Superfly Stuka. Stuka. His partner from Chattanooga, Tennessee, at 260 pounds, Terry Gordy. Terry Gordy.
1: En enero de 1982, Snuka ingresó a la World Wrestling Federation WWF, como un personaje villano bajo la dirección del Capitán Lou Albano. Snuka perdió varias oportunidades por el título ante el campeón de la WWF Bob Bacon, incluido un combate de jaula de acero en el Madison Square Garden el 28 de junio de 1982 en el que Snuka saltó sobre el back desde la parte superior de la jaula y quien logró esquivar el Superfly Splash y escapar de la jaula y ganar para retener título mundial. El combate fue declarado lucha del año por la Pro Wrestling Illustrator. pero la lucha que condujo a un momento decisivo en la carrera de Snuka fue contra Don Muraco el 17 de octubre de 1983. El mismo escenario y las mismas circunstancias. Combate de jaula de acero en el Madison Square Garden. El combate terminó en una derrota para Snuka, pero luego él arrastró a Muraco de vuelta al ring y conectó con el Super Fly Splash, más famoso de su carrera, desde la parte superior de la jaula de acero de 15 pies o 4.6 metros de altura, eh, Snuka fue nombrado luchador del año de 1983 por Victory Magazine, más tarde rebautizada como WWF Magazine. En esta primera corrida de WWF, Snuka tuvo grandes batallas en lo que más resaltaba el feudo contra Roddy Roddy Piper, Bob Orton Jr., entre otros. Snuka dejó la WWF en julio de 1985, aunque todavía uh, aparecía en los dibujos animados que se llamaban Ho Hogan and Rock and Wrestling, que se estrenó en septiembre de ese mismo año. Después de pasar el resto del 85 y principios del 86 compitiendo por New Japan Wrestling, Snuka resurgió en la American Wrestling Association, la AWA, haciendo pareja con Greg Gagnet para derrotar a Bruce Brody y North the Barbarian en un combate en jaula por equipo en Wrestler Rock 86. Snuka dividió su tiempo entre la AWA y Japón entre el 86 y 87. Su feudo más notable en la AWA durante ese tiempo fue contra el Coronel De Beers quien interpretaba a un racista y humillaba a Snuka debido al color de su piel. Esto abrió el camino para una serie de enfrentamientos de rencor en 1987. Snuka también trabajó para Pacific Northwest Wrestling y el Continental Wrestling Association. Para el 1988 tuvo varias luchas en Singapur. Luchó a lo largo del resto del 88 para All Japan Pro Wrestling. Snuka resurgió en la WWF en el 27 de mayo del 89 en Saturday Night Main Event número 21, derrotando a Boris Sukhoff. Eh, voy a resumirles rápido los datos importantes en este comeback de, a, a la WWF. Eh, Snuka hizo su debut en un pay-per-view en el SummerSlam de ese mismo año, perdiendo contra Million Dollar Teddy Biasi. En enero del 90, Snuka hizo su debut en el Royal Rumble y duró 17 minutos en el combate y pudo eliminar a dos competidores antes de ser eliminado por el eventual ganador Hulk Hogan. Snuka tuvo su primer combate en WrestleMania, WrestleMania 6, donde fue derrotado por Rick Rude. Cuando el Campeonato Intercontinental quedó vacante después de WrestleMania 6, Snuka ingresó al torneo para coronar a un nuevo campeón. Eliminado, eh, fue eliminado en la primera ronda cuando perdió ante Mr. Perfect eh, el 24 de marzo de 1991 fue derrotado por The Undertaker en Wrestlemania 7 que fue la lucha que discutimos anteriormente enero del 92, del 92 perdón, eh, compitió en el Real Rumble por el campeonato de la WWF vacante pero so, eh, duró solo 3 minutos antes de ser eliminado por el Undertaker Snuka dejó la WWF poco después y su último combate registrado fue una derrota ante Shawn Michaels en Los Angeles Sport Arena el 8 de febrero de 1992. Después de dejar la WWF en marzo del 92, Snuka realizó una gira en varias organizaciones más pequeñas y jugó un papel muy importante junto a sus compañeros veteranos Don Muraco y Terry Funk en la formación de la organización Eastern Championship Wrestling (ECW) con sede en Filadelfia de Todd Garden. Snuka hizo su debut en ECW en un evento en vivo el 25 de abril. Ganó su primer combate, una batalla real para calificar para el campeonato de pesos pesados de la ECW contra Salvatore Bellomo, el ganador de la otra batalla real. Inmediatamente después, Snuka derrotó a Bellomo para convertirse en el primer campeón de pesos pesados de la promoción. Un día después, él dejó el título a Johnny Hotbody luego regresó a ICW el 14 de julio donde derrotó a Hotbody para recuperar el título que nunca perdió y lo ganó por segunda vez hizo su primera defensa exitosa del título contra Setman el 15 de julio Snuka mantuvo el título durante los siguientes dos meses derrotando a rivales como el Super Destroyer No. 1 eh, y King Kalua antes de perder el título ante Don Muraco el 30 de septiembre. Después se convirtió en un villano o al a tener una confrontación con el comentarista Stanley Wayne Manor y luego atacó al propietario de ECW, Todd Gordon, con una silla. Snooker se unió al stable de Paul, eh, Dangerous, o sea, eh, Paul Heyman, Hot Stuff International, se llamaba el stable, en un episodio debut del programa de televisión de la ECW el 6 de abril y ganó un torneo de 8 luchadores por el ECW Television Championship que estaba vacante dentro de las defensas titulares la más que se puede resaltar en el evento hecho en ECW Arena en Filadelfia llamado Super Summer Slider Spectacular en donde Snuka defendió el título en dos luchas en la misma noche, contra J.T. Smith y la otra contra Tommy Cairo. Snuka perdió el título ante Terry Funk en un brutal combate dentro de una jaula de acero en N.W.A. Bloodfest. El siguiente combate notable de Snuka tuvo lugar en el evento The Night The Line Was Crossed en 1994, donde se enfrentó a la estrella de ascenso Tommy Dreamer. Snuka luchó en su último combate de ECW en Hardcore Heaven en agosto, donde él y Tasmaniac obtuvieron una victoria en pareja sobre los Pitbull. Más tarde ese mes, ECW fue asumida por Paul Heyman quien la rebautizó como Extreme Championship Wrestling. Snuka tuvo un par de apariciones esporádicas en la WCW, incluyendo en WCW Monday Nitro el 10 de enero del 2000, donde le aplicó a Jeff Jarrett Superfly Splash desde la parte superior de una jaula de acero. Jimmy tuvo, una, eh, tuvo su temporada de ir al circuito independiente, participó en las primeras grabaciones de televisión de la ex Wrestling Federation, acompañando a su hijo Jimmy Snuka Jr. al ring para todos sus combates. No fue hasta el 22 de junio del 2002, Snuka ganaría el campeonato de los Estados Unidos de la International Wrestling Superstar, EWS, contra King Kong Bundy en Atlantic City, New Jersey. En el 2004, Snuka hizo una aparición para Total Nonstop Action Wrestling en su pago por Bell Victory Road como invitado de Piper and Piper's Pit. Snuka continuó luchando en el circuito independiente hasta mediados del 2015 cuando decide retirarse. Ahora les voy a hablar por encimita de un suceso que siempre marcó la carrera de Snuka. El 10 de mayo de 1983, unas horas después de derrotar a José Estrada en una grabación para televisión de WWF en el Lehigh County Agricultural Hall en Allentown, Pensilvania, Snuka llamó al 911. Cuando el personal de emergencias llegó a la habitación en el George Washington Motor Lodge, encontraron que su novia Nancy Argentino había sido herida. Fue trasladada al Allentown Sacred Heart Medical Center donde murió poco después de lesiones cráneoencefálicas indeterminadas. El informe del forense indicó que Argentino, de 23 años, murió de lesiones cerebrales traumáticas. Los hallazgos de la autopsia muestran que Argentino sufrió más de dos docenas de cortes y hematomas una posible señal de abuso doméstico grave en la cabeza, orejas, barbilla, brazos, manos, espalda, glúteos, piernas y pies. El patólogo forense que se realizó la autopsia escribió en ese momento que el caso debe ser investigado como homicidio hasta que se demostrara lo contrario y notificaron al fiscal del distrito, Snuka, Snuka fue el único sospechoso involucrado en la investigación. Aunque en ese momento no se presentaron cargos contra Snuka. El caso quedó oficialmente abierto. En 1985 los padres de argentinos ganaron una sentencia de rebeldía de 500 mil dólares contra Snuka en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Filadelfia. Aparentemente Snuka nunca pagó ese dinero. Alegando incapacidad financiera. Y repito, aparente y alegadamente, eso fue lo que encontré en el research. Yo no estuve ahí. El 28 de junio del 2013, el fiscal de distrito del condado de Lehigh, Jim Martin, anunció que su personal revisaría el caso aún abierto. El 28 de enero del 2014, Martin anunció que el caso había sido entregado a un gran jurado. En agosto del 2015, la esposa de Snuka, Carol, anunció que le habían diagnosticado cáncer de estómago. Como resultado, se sometió a una cirugía para extirparle los Ganglios linfáticos parte de su estómago y todo el cáncer el primero de septiembre de 2015, 32 años después del incidente, Snuka fue detenido y acusado de homicidio en tercer grado y homicidio involuntario por la muerte de Argentino después de su arresto su abogado dijo que lo, a, a los reporteros que Snuka tenía demencia derivada de lesiones relacionadas con la lucha libre hasta el punto de no ser apto para el juicio el 7 de octubre de 2015 los abogados de Snuka acordaron renunciar a una audiencia, audiencia preliminar el 2 de noviembre del 2015 yo sé que son muchas fechas cogidas pero quiero que vayan poniendo ese timeline eh, eh, se lo estoy dando lo, los eventos en orden para que vayan creando ese timeline el 2 de noviembre del 2015 Snuka se declaró inocente ante el juez Kelly Banash una audiencia para determinar la competencia de Snuka para el juicio comenzó en mayo del 2016. Los abogados de Snuka argumentaron que un psicólogo forense encontró que la salud física y mental de Snuka se estaba deteriorando. Los fiscales respondieron mostrando una cinta de Snuka realizando movimientos de lucha libre en un combate en mayo del 2015, 11 meses antes de esa fecha. El 1 de junio del 2016, el juez Banach, dictaminó que Snuka no era mentalmente competente para ser juzgado por el asesinato y que se celebraría una nueva audiencia seis meses después para reevaluar su competencia aunque sus abogados sostuvieron que su condición no mejoraría con el tiempo El 2 de diciembre del 2016 se anunció que Snuka estaba en un hospicio y le quedaban seis meses de vida debido a una enfermedad terminal El juez Kelly Van Desestimó los cargos el 3 de enero del 2017, considerando que Snooker no estaba mentalmente apto para ser juzgado. Murió el 15 de enero del 2017, o sea, 12 días después, a los 73 años en Pampana Beach, Florida. Pero, para más información sobre este caso, eh, les recomiendo nuevamente... A que vayan a buscar la serie documental de la cadena Vice... Eh, ...Dark Side of the Ring... ...el lado oscuro de, del cuadrato eh, la segunda temporada... ...el episodio número 5... Eh, ...en ese episodio tiene todos los detalles... ...de lo sucedido... Eh, con, ...entre Snuka y su novia eh, de apellido argentino... ...y juzgue usted qué fue lo que pasó allí en el Lehigh County... ...volviendo al tema de Jimmy Snuka... Jimmy Snuka fue incluido en la clase del Salón de la Fama de la WWF de 1996, además recibió un premio a la trayectoria de la WWF en el Madison Square Garden en WWE Raw el 26 de agosto de 2002. Tras su arresto en septiembre de 2015, WWE suspendió su contrato de leyenda y eliminó la página del Salón de la Fama de su sitio web. Sin embargo Snuka como dije antes nunca fue juzgado debido a su mala salud Y después de su muerte en enero del 2017 Snuka fue honrado con una serie de videos Que pusieron dentro de la programación de la WWE Jimmy estuvo casado tres veces Fue padrastro de tres niños y padre de cuatro De los cuales dos siguieron sus pasos de luchador eh, Sarona Moana Marie Rayer Snuka, Polamaru a.k.a. la que se conoce en la lucha libre actualmente como Tamina en la WWE, y James Wiley Smith Thomas Rayer Snuka, a.k.a. Deuce en WWE, o Jimmy Snuka Jr. en XWA. Y Vamos a los datos estadísticos de Mr. Snuka, para aquellos que les gusta. A escuchar y tienen récord de esto Jimmy Snuka con 47 años de experiencia dentro del ring como luchador profesional medía 5 pies 10 pulgadas y pesaba 235 libras o 107 kilos tuvo un total de luchas de 2073 de las cuales 64.2 había salido como ganador el 29% de esas luchas fue perdedor y el 6.8 fueron empates o no contes en el 1977 eh, obtuvo eh, un segundo lugar en el premio de Rocky of the Year eh, tuvo premio tercer y cuarto lugar en el premio Wrestler of the Year en el 79 y en el 82 sucesivamente fue dos veces eh, premio Tactimo of the Year en el 80 y en el 81 en la lista de PWI 500 esta es la lista de Wrestling Illustrated que dice el top eh, lo, 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 los primeros 500 de cada año po, estuvo en esa lista por 11 años corridos entre 1991 hasta el 2001 eh, tiene dos Hall of Fame eh, en el 96 como dije anteriormente la WWF y en el Professional Wrestling Hall of Fame fue inducido en el 2012 eh, varios títulos eh, tanto en solitario como en pareja de los cuales se destacan 8 veces NWA Pacific Northwest Tag Team Championship 6 veces PNW Heavyweight Championship 2 veces NWA World Tag Team Championship 2 veces ECW World Heavyweight Championship Tuvo 232 días como NWA United States Heavyweight Championship 203 días como ECW World Television Championship defendió por 122 días el UXW Florida Championship y por 63 días tuvo la CWA British Commonwealth Championship entre otros títulos más eh, su movida final como hemos dicho anteriormente fue la Superfly Splash pero también utilizaba algunas movidas como el Flying Crossbody Jumping Headbutt Backhand Chop o Backbreaker o Jumpa Espalda eh, tuvo diferentes nombres eh, como luchador como hemos dicho anteriormente Jimmy Kealoa Lani Kealoa Tammy Snuka The Superfly Big Snuka Great Snuka eh, Dentro de todo eso el nickname que más se le reconocía era el Superfly En algún momento en la WWF a él se le conocía como eh, The Finan El fenómeno hasta que se enfrentó al Undertaker y ahí cambió el nombre y desde ese momento se le llamaba el Undertaker de Fina. Eh, perteneció a diferentes equipos en pareja, eh, en el 72 en la AWA eh, con Don Muraco, eh, también hizo Dodge Savage en la NWA, al igual que Ray Stevens y con Bruce and Brody hicieron pareja en los años que estuvieron juntos en Japón. Perteneció a diferentes stables como Dangerous Islands y Hot Stuff International, ambos en la ECW. Eh, tuvo cuatro manejadores oficiales, Boris Rogers en NW, Jim Anderson en MACW y Paul O.G. Dangerous en ECW, mientras que la WWF tuvo a Capitán Lou Banner. Adicional, fue entrenado por Danny Hutch and Frankie Lane. Eh, tuvo grandes rivalidades eh, contra Roddy Piper en la WWF. Y aunque en la vida real eran eh, super amigos, tuvo grandes eh, storylines eh, contra Don Muraco, tanto en WWF como en la ECW. En luchas una contra uno eh, contra el Undertaker, eh, tuvieron un total de tres luchas dos fueran transmitidas por televisión una fue en un evento en vivo no, no hay grabación de esa hasta el momento no ha aparecido eh, todas esas luchas, las tres luchas fueron ganadas por el Undertaker y se puede decir que Jimmy nunca, aún así nunca le, le tuvo una, una W, tuvo una victoria ante Undertaker fue una escuela para, para él ya que eh, yo pienso que ayudó al principio de, del personaje del Enterrador a generar más confianza y eh, a pesar de que su performance, de, el performance de Jimmy Snuka en WrestleMania 7, eh, ha sido criticado por mucho, eh, porque eh, apareció como que Undertaker hizo un squash con él, eh, ha marcado la carrera de Undertaker siendo la primera victoria del strike de WrestleMania para el Undertaker. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar gracias por escuchar el podcast, como siempre les digo. Puedes conseguirnos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Pocket Cast. También estamos en iBox. Los números en iBox cada vez suben más. Así que el que use iBox, Muchas gracias. Sigue dándole like. Subscribe. Eh, no, no nos podemos olvidar de también en YouTube. Por favor. Búscanos en YouTube. Suscríbete. Dale fuertemente a la, a la campanita de notificación. Y le das play a todos esos videos que vas a escuchar eh, solo audios o van a escuchar eh, cada episodio, le das el like fuertemente, que yo lo escuche acá a, a mi casa, y eso también no, no, nos ayuda. A ustedes que utilizan Apple Podcast, cinco estrellitas, unas reseñas, vamos a llegar a más gente, seguimos creciendo, lo importante es seguir creciendo, y como dije en el principio de, de este episodio, regresé, regresamos y vamos a regresar con más fuerza. y, y nuestra meta es seguir creciendo. Aparte de eso, eh, no lo dije al principio, quiero aprovechar la oportunidad para decirlo ahora. Quiero agradecerle a todos ustedes, nuevamente. O sea, yo, este episodio de dar gracias, yo siempre voy a estar sumamente agradecido. Porque gracias a ustedes, este podcast está donde está. Y vamos a seguir creciendo y vamos a llegar más lejos. Pero, hace poco, hace aproximadamente dos o tres semanas. Tuvimos la grata noticia que ya superamos los mil. Los mil play, los mil downloads, eso es gracias a ustedes. De verdad, en tan corto tiempo su, superamos los primeros mil episodios. Eso en, en la etapa de, de, del podcasting es como un big stone de superar. Eh, yo todavía estoy que wow, ¿no? A veces tengo que volver a, a darle a refresh en la página de Anchor.fm para pa ver ese one k grande porque a veces no me lo creo por eso gracias a ustedes gracias a seguir regando la voz no paremos de, de, de regar la voz eh, estoy en el mes de mayo todavía estamos en abril pero pronto a venir para celebrar eso, esos mil episodios estoy en conversaciones con Destiny Sky ella es nuestra, nuestra artista eh, la que nos suple todo el arte en, en, en este proyecto ella está haciendo unos cuadros una, unos artes eh, hechos completamente por ella y estamos a conversaciones para maybe dentro del mes de mayo hacer un, una tipo dinámica de, de, de rifa de, de, de concurso en donde el ganador para celebrar eso, esos mil eh, plays, mil downloads el ganador va a obtener un, un cuadro creado por, por la señorita Destiny Sky eh, obvio con el, el, el tema del de, de Undertaker so, estamos todavía en negociaciones a ver cómo lo, lo vamos a lo vamos a el, el proceso de cómo lo vamos a hacer pero en próximos futuros episodios eh, les voy a estar dando más detalles pero saben que hay que celebrarlo vamos a, a crear concursos vamos a tener más interacción eh, pronto vienen otras cositas que todavía no quiero dar más detalles hasta que hasta que se vaya formando más concreto eh, mil gracias a mis criaturas de la noche, y así los he bautizado, a todas esas personas que nos siguen en Twitter y, y, y en, en Instagram, son parte del club de las criaturas de la noche, del podcast, Takermania Podcast. Muchas gracias. Muchas gracias por, 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 por seguir nuestro contenido. Eh, todo, todo lo que subimos en, mayormente en Instagram, a esos likes. A esos comentarios todo eso muchas gracias así que lleguen la voz quieren escribir un correo electrónico takermaniapod también recordarles que la forma en que pueden eh, cooperar eh, con, el, con el podcast con el proyecto abajo hay dos enlaces anchor listen and support y buy me a coffee eh, creo que también va a tener la oportunidad de ponerles el enlace de Paypal, so abajo en la descripción también vamos a poner el Paypal de, de, del proyecto. Cualquier persona que quiera eh, enviar un donativo, ayudar al proyecto, bienvenidos sean siempre y muchas gracias. Gracias a todos por mantenerse en contacto con este servidor. Eh, gracias por las miles de oraciones que yo sé que fueron bien recibidas, buenas vibras. Para la rápida sanación, eh, todavía estamos en, en, en terapia, estamos sanando, estamos trabajando, estamos pregando estamos activos. Eh, mi mano ya mismo va a estar al 100% todavía no está al 100% pero estamos estamos para eso. Eh, mil gracias abajo, vamos a, eh, abajo en la descripción encontrarás también todos los enlaces de las luchas en nuestras redes. Eh, voy a tratar de ponerle eh, eh, para la gente que, que está en los Estados Unidos y Puerto Rico el enlace de, de la lucha en Pica y los que están en América Latina o otras partes de, del mundo donde tengan acceso a, a WW Network voy a hacer lo más posible por tener ese, ese link que sea el link que es debido a que tengo que hacer otra, otro ajuste porque ya aquí en los Estados Unidos el Network ya no... Ya no no, no tenemos acceso. Hay hay otras formas de hacerlo, solo estoy estoy aprendiendo a eso. Eh, nada, sigan nuestras redes, sigan eh, apoyándonos. También eh, quiero que den muchas gracias apoyen a, a nuestro equipo de producción. A Destiny, como dije anteriormente, que es la creadora del arte del podcast. Abajo le voy a poner su link. También a nuestro ingeniero de sonido, Ramiro. Ramiro, durante todo este tiempo he estado en contacto con él. Y sé que han escuchado nuevas cosas que han salido y gracias a él por todo, todo su compromiso con el proyecto y, 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 y su confianza. Eh, producción, gracias. Gracias a Giovanna, Junior, Isabela Muchísimas gracias a todas las personas que, que nos no están apoyando en, en Anchor Listener Support y Buy Me A Coffee. Y eh, nada, como siempre les digo, muchísimas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de compartir este proyecto con ustedes y será hasta la próxima lucha del Undertaker rest in peace
0: resististe aguantaste llegaste al final no olvides seguirnos en nuestras redes sociales encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto. American Badass, Big Evil, el Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles. Rest in peace. Rest in peace.